0: BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: Bei mir sind heute sehr interessante Musiker und zwar Glasbla singen. Das sind Frank Wegner, Jan Fritze Lubert und Andreas Andy Lubert, herzlich willkommen. Hallo. Ihr seid ja Wiederholungstäter, ich freue mich, dass ihr da seid. Ja. ja. Und äh, wir müssen natürlich die interessante Geschichte mal erzählen. Der Andy ist so ein bisschen der Boss, also du bist Geschäftsführer, obwohl alle irgendwie in eurem Quartett, also in dem Viererverbund sozusagen gleichberechtigt sind, aber
0: trotzdem bist du der Chef. Kannst du das mal kurz erklären, Andy? Ja, ich muss dann halt die Buchhaltung machen. Und <lacht> Ach so, <lacht> Nein. oh. Nein, das ist, jeder bringt ja seine Persönlichkeit äh, mit, mit rein in die Band und äh, ich neige vielleicht auch ein bisschen dazu, mich davon hinzustellen zu sagen lass mal so machen aber generell sind wir demokratisch organisiert das heißt da kann ich wollen wie ich will wenn die anderen nicht wollen geht das nicht wer hatte die
2: Idee damals zu Glasblassing? das war mal eine ganz spontane Idee beim Bier trinken ne da ging es einfach nur, es war so ein lockerer äh, Nachmittag mit Freunden und äh, da ging es darum, mal irgendwas Außergewöhnliches zu machen. Die wussten alle, dass wir Musik machen halt und dann haben wir gedacht, hier, wir nehmen mal eine Bierflasche und wir machen darauf mal einen kleinen Song. Obladi, Obladi, Oblada war das damals und das kam super gut an und daraufhin haben wir eigentlich die Idee entwickelt, irgendwie auf die Straße zu gehen und das auf der Straße als Straßenmusik zu probieren. Also ihr wart vorher schon Musiker, habt aber auf richtigen, ordentlichen Instrumenten gespielt.
1: Ja. Obwohl, ihr sagen einige gleich, was heißt hier ordentliche Instrumente? Wir genau. haben ordentliche genau. Instrumente. Wollte ich sagen. Ihr spielt auf Flaschen.
3: Ja. Äh, hauptsächlich auf Bierflaschen. Also unser Kerninstrument ist die 0,3 Liter Longneck-Flasche in mhm. grün. Die meisten kennen das unter der normalen Becks-Flasche. Kann man noch sagen, oder? Kann man sagen, natürlich. Oh, ist auch. Ja, diese Sendung wird durch Produktplatzierungen <lacht> etwas aufgewertet. <lacht> und damit haben wir halt einen Kasten gehabt, sind auf die Straße gegangen und gespielt. Und dann haben wir Wasserflaschen aus Plaste. Die kann man mit Luft betanken. Das ist auch ein schöner Klang hier. Oder wir haben Ploppflaschen, wo wir unsere Daumen reinstecken und wieder und rausziehen ploppen. und dann kommt ein Ton raus. Dann haben wir Percussion-Instrumente, dann haben wir unsere... Engelsgleichen Stimmen, mit denen singen wir auch noch. Also, es ist eine volle Packung Musik, die man bei uns erwarten kann.
1: Wie viel hattet ihr damals getrunken, als ihr auf die Idee kamt, dass man mit Flaschen Musik machen kann? Weil es gab ja schon Leute, die haben auf Fässern getrommelt und ja. es gab ja, also es gibt ja die deutschen Instrumente
0: schon mit Rohren und sonst irgendwas. Flaschen gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich vermute, es wurde immer schon mal gemacht von irgendjemandem und wir haben dann noch schnell festgestellt, dass es hier und da auch mal welche gibt, die, die es auch machen, äh, auf Flaschen zu pusten. Jeder hat auch schon mal reingepustet. Ähm, ich denke, so über die Jahre haben wir jetzt vielleicht die, von allen, die wir festgestellt haben, die größte Brandbreite. <lacht> Denn Flaschen sind ja nicht bloß, kann man nicht bloß draus trinken. Es gibt ja auch äh, diese Flaschen, wo man zu Hause die Drucksprühflaschen, die, die Blumen mit bespritzt. Pft. Ja, oder die großen Wasserspenderflaschen, kann man schön draus bauen.
1: Wir müssen erstmal aber die Geschichte von Glasblasen noch nochmal ein bisschen erzählen. Also das heißt, ihr saßt zusammen, hattet schon wahrscheinlich so zwei bis
0: zwölf Bier schon intus und habt gedacht, wir machen jetzt mal was? Wie viel, wissen wir nicht mehr, aber wir waren zufrieden. <lacht> <lacht> und man musste ja dann auch noch die Instrumente, man darf nicht schon so viel drin haben, sonst äh, kommt man nicht mehr zur Musik machen. Das ist das Schöne an der Flaschenmusik, erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Aber wir haben uns dann auch wirklich hingesetzt und und rausgefunden, wie geht das? Äh, am Anfang steht man da und, und pustet dann die verschiedenen Töne, die man zu pusten hat, macht das aber noch völlig unökonomisch und äh, es wird einem schwindelig nach 30 Sekunden. Und so musste man das erstmal alles rausfinden, wie das geht, welche Flaschen geeignet sind und dann irgendwann hat man die Expertise, um richtig Programme zu machen. Ihr habt als Flaschenmusiker auf der Straße großen Erfolg gehabt? Die haben auf jeden Fall gelächelt, das war das Schöne. Man <lacht> kennt das vielleicht, Straßenmusiker äh, nerven dann auch mal, wenn sie im falschen Moment oder zu häufig kommen. Und bei uns war immer, die Leute haben gelächelt. Das war nie so, dass sie dachten, oh, jetzt kommen schon die Nächsten. Und dann kam auch gut an ein, ein Kleingeld was zusammen. Wir haben das hier in Berlin als erstes gemacht vor Cafés. Das hat so gut funktioniert und dann sind wir auch mal Sommer, im Sommer mit dem, haben wir uns ein Auto gemietet und sind so durch die deutschen größeren Städte gefahren, haben uns dann die Fußgängerzonen gestellt und drauf losgelegt und das äh, hat das auch gut finanziert, was wir da gemacht.
2: Das heißt, ihr habt schon richtig Geld damit verdient? Ja, also es war recht einträglich für Straßenmusik und äh, es war halt auch lustig, ne, weil man steht auf der Straße mit so einem Kasten Bier und in manchen Städten ist es ja tatsächlich auch verboten Straßenmusik zu machen, so gerade in den Fußgängerzonen und wir konnten uns dann immer so ein bisschen zurückziehen Das es sah dann einfach nur so aus, als würden wir gerade einen trinken oder so. Ne? Die Polizei, die flaniert dann so vorbei und dann haben wir zwischendurch mal einen Song gebracht und dann bildete sich meistens auch relativ schnell so eine riesengroße Traube und dann haben sie irgendwie wahrscheinlich auch mitgekriegt ach naja, lassen wir mal machen, die mit ihren Flaschen da. In was für Formation habt ihr denn Vorher gespielt.
3: Wir waren in so einer normalen Rockband, wie es an jeder Straßenecke
1: gibt. Oh. Ihr habt schon als Musiker zusammen früher auch schon Musik gemacht, also da waren es keine Flaschen, sondern Instrumente. Richtige machen, Instrumente.
0: Ja. Schlagzeug, Bass, Gitarre und sowas. Hatten wir verschiedene Kombinationen und in dem Moment, wo die Flaschenidee aufkam, waren wir halt diese Kombination von Leuten, die gerade zusammen irgendwie Musik gemacht haben. Und haben dann das so nebenbei mitgemacht, neben dem, was wir sonst gemacht haben. Und irgendwann hat es dann ganz schnell übernommen, sodass dann für die normale Musik, in Anführungsstrichen, keine Zeit mehr war. Fritze, was habt ihr für Instrumente gespielt? Äh, ich habe Gitarre gespielt. Andy auch Gitarre, Frank Bass, Möhre, Schlagzeug. Und welche
3: Instrumente spielt ihr jetzt? Ich meine, also sind die ich
1: ähnlich? Oder?
3: <lacht> ich bin
0: jetzt vom äh, Seiteninstrument... Spezialisten zum Blasmusiker geworden. Fritze ist sogar, obwohl man es, weil er körperlich nicht der Hochgewachsene ist, ist, trotzdem ist er bei den Blasflaschen für die tiefen Töne am geeignetsten. Weißt du, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe? Es gibt ja Holzblasinstrumente
1: und Blechblasinstrumente. Wo würdet ihr denn eure Instrumente einsortieren.
2: Glasblasinstrumente.
0: Aber wir sind mittlerweile auch so weit, dass wir das, was wir früher gemacht haben an den Instrumenten, jetzt auch auf, auf Flaschen äh, haben. Es gibt ein Flaschenschlagzeug, was sich unser Schlagzeuger Möhre gebaut hat. Es gibt eine, eine Flaschengitarre. Es gibt auch einen Flaschenbass.
1: Was sagen denn die Glasbläser? Also der Berufszweig der Glasbläser dazu dass ihr als Glasbläser kein Glas blast, sondern Glas blast?
3: Was sie sagen, wissen wir nicht. Aber wir wissen die sehr zu schätzen, weil die vielleicht uns irgendwann auch mal schöne Instrumente bauen können. Darum... Jungs, ihr macht eine tolle Arbeit.
0: Das Schöne ist, dass in, äh, in Friedrichshain, wo so ein bisschen so unser Zentrum ist über die Jahre, wo wir unsere Probenmöglichkeit haben und so weiter, dass es da ja auf Strahlau die Glasbläserallee gibt, weil da vorher mal ein Flaschenwerk war. Aber mittlerweile sind wir der Überzeugung, dass das unsere Ehre vom Bezirk für unser Wirken für Absolut. ist. Absolut.
1: Und ihr müsst auch da Also das heißt, die Glasblasin-Musiker müssen auch in der Glasbläserallee wohnen. Ich habe es fast geschafft. Ich wohne drei Straßen weiter. <lacht> So, 2002 habt ihr euch gegründet. Die Bierlaune, an der ihr zusammengesessen habt, das war auch in dem Jahr 2002 oder war das schon, liegt
0: das schon ein bisschen zurück? Das war 2002. 2003 waren die ersten Straßenmusikeinsätze und dann kamen auch die ersten Anfragen. Könnt ihr nicht mehr bei uns auf der Hochzeit ein Ständchen machen oder, oder beim Geburtstag? Und so ist es dann auch über so eine Anfrage schnell auf einer Bühne gelandet. Wir wurden dann von jemandem angesprochen, der irgendwie mit dem Blauen Montag zu tun hatte. Das ist so eine Veranstaltung von Arnold Frating, mhm. wo so eine Mixshow. Und da sind wir dann zum Ersten Mal auf der Bühne aufgetreten und waren dann auch schnell auf Band des Monats und haben dann da viermal im Monat das so begleitet und unsere Auftritte gehabt und dann ging auf einmal alles so nach und nach los. Dass das mehr wurde, als mal auf der Straße ein paar Euro zu machen, sondern dass das eine Perspektive gekriegt hat.
1: Fritze, das hat also gleich den Stempel Comedy, ja? Könnte man das so sagen?
0: Ja, wir
3: sagen, das ist äh, Musikcomedy, kann man sagen. Weil auf Flaschen Musik zu machen, das sieht lustig aus. Also das kann man erstmal nicht ernst nehmen oder schon musikalisch ernst nehmen, aber es sieht von Natur aus lustig aus. Und was wir machen ist auch lustig, darum ist es Musik, Comedy.
1: Es war ja so ein kleiner Weg vom, vom ersten gemeinsamen Bier trinken bis zu dem ersten Auftritt auf der Straße und ihr seid ja alle auch verheiratet und Familienväter oder habt lebt in Beziehungen oder sonst irgendwas, was haben die Frauen dazu gesagt, als sie gesagt hat, wir machen jetzt mal aus unserem Hobby hier Bier trinken, einen Beruf und wollen damit Geld verdienen? Wir haben die im Laufe der Zeit das kennengelernt, die kannten uns schon als, als so. Flaschenmusiker. Soweit, oder? Also Fritze, kann man so zusammenfassen, ihr wart vorher noch Single und äh, nachdem ihr diese erfolgreichen Flaschenmusiker geworden
3: seid, standen die Frauen quasi
1: Schlange und haben aber gesagt, oh, die wollen wir kennen. Aber
3: richtig, wir waren der, die Robbie Williams der
1: Flaschenmusik. Das kann man sagen. <lacht> So, ich meine, es ist aber trotzdem, ich komme nochmal darauf zurück, es ist ja ein Weg von der Idee bis zum ersten Straßenauftritt. Das heißt, man muss erstmal erkunden, welche Flaschen sind dafür geeignet, was kann man überhaupt nehmen, was spielen wir, wie lange muss so ein Programm aussehen, wie habt ihr das damals euch einfallen lassen?
2: Das ist ja erstmal kein leichter Weg, das muss man mal sagen, ja sagen. Wir haben ja langwierige Feldforschung betrieben an den Instrumenten, das ist hart, auch für die Lehrer. Wir hatten am Anfang tatsächlich das Problem, dass wir zwei Songs irgendwie einstudieren wollten und dann saßen wir da und haben nach einem halben Song gemerkt, oh kurz mal Pause, weil irgendwie die Luft ausgeht und wir ja <lacht> überhaupt nicht äh, als Seiteninstrumentalisten ne, irgendwie überhaupt nicht äh, mit Pusten vorher äh, in Berührung gewesen sind. Ne? Und da mussten wir auch äh, erstmal so ein bisschen Ausdauer trainieren und das war eigentlich die härteste Phase. Und als wir dann äh, Straßenmusik relativ viel gemacht haben auch, da kam man dann schnell so ein bisschen ins Training.
0: Wie groß war damals schon euer Repertoire? Zwei Lieder. Dann kam ein drittes dazu, also ein viertes. <lacht> Aber was du eben vorher gefragt hast, also das Ganze drumherum, das ernsthafte Handwerk hinter dem, dem Spaß ist, das kam dann mit der Zeit und äh, irgendwie ist es ist uns dann auch immer gelungen, Schritt zu halten mit dem, was notwendig war. Dass man dann an dem Punkt war, unsere Zentrale in Friedrichshain ist das Zebrano-Theater und da wurden wir halt mal angesprochen von dem Betreiber, ob wir da nicht mehr spielen wollten. Und da hatten wir vielleicht 25 Minuten zu der Zeit und haben dann innerhalb von ein paar Monaten versucht, dann irgendwie, irgendwie auf wenigstens 70 Minuten oder sowas zu kommen und dann sind wir halt dran geblieben. Viel ausprobiert und dann kam der ganze technische Aspekt. Das klingt in einem Raum ganz schön mit den Flaschen, aber wenn man das vor Mikrofon macht, muss man auch erstmal rausfinden. Welche Mikrofone eignen sich da? Wie geht das? Und äh, jetzt haben wir seit Jahren zum Glück auch einen, einen festen Techniker dabei, der auch von Anfang bei der ganzen Sache dabei war, der eigentlich genauso wichtig ist, der halt auch weiß, wie man das Ganze zum Klingen bringt, wenn da Mikrofone vorstehen. Und das ist viel Arbeit, aber auch viel Spaß dabei.
1: 2002 gegründet, 2003 dann die ersten Auftritte, damals noch als Amateure und äh, der große Durchbruch, also ihr lebt ja davon, äh, auf Flaschen Musik zu machen, 2006 dann, ne?
3: 2006, seit Seitdem sind wir unterwegs mit unseren Flaschen im Bus gepackt und dann quer durch die Republik. Wenn ich mir
1: jetzt euren Tourplan angucke im Jahr 2020, das sind ja pro Woche habt ihr vier, fünf Auftritte. Es ist ja unglaublich, was man so mal aus Flaschen rausholen kann. Ne?
0: <lacht> das ist sehr nett von dir. Ja, aber es ist wirklich erstaunlich. Muss ja auch. das Geld muss ja dann auch zusammenkommen äh, zum Leben. und äh, Aber äh, wenn man so zurückblickt, dass das jetzt zwölf Jahre sind in dem man das die ganze Zeit machen konnte, ist das auch schon eine feine Sache. Die
1: deutschsprachigen Länder habt ihr alle schon komplett bereist?
0: Ja, Gab es schon
1: internationale Auftritte außerhalb des deutschsprachigen
3: Raumes? Wir waren in, in England, waren wir mal, dann waren wir in Holland.
0: Es ist immer auch mal was im Gespräch und so, aber es kommt noch nicht zustande. Es gibt da so eine andere Gruppe aus Dänemark, die uns da so ein bisschen die Auftritte wegschnappt.
1: Das werden wir ändern. Schon alleine mit diesem Talk, mit diesem Podcast werden jetzt viele Leute darauf aufmerksam gemacht, die es noch gar nicht wussten, dass es in Deutschland eine sehr, sehr populäre Formation gibt, die auf Flaschen Musik machen. Das ist genau richtig. Ihr habt ja damals eine eigene TV-Show gehabt. Ja. 2012
3: auf dem Schiff in Berlin, das auf der Spree liegt. Die
0: glas blas show hieß sie damals.
3: Das war eine schöne Sache. Wir haben uns da Gäste eingeladen. ZDF hatte ein bisschen Geld über, hat uns das gegeben und war ein Heidenspaß.
2: Genau, ZDF Kultur hat äh, eine Zeit lang, als es ging, irgendwie sehr viel auch ausprobiert. Gerade so musikalisch, weil es ja immer heißt, so im Fernsehen Musik und so, das geht ja überhaupt nicht. Aber da haben sie uns also die Freiheit gegeben und das waren äh, insgesamt sechs Sendungen. Und wir haben uns auch illustre Gäste eingeladen. Äh, Bodo Wartke, äh, Hennis Bender war zum Beispiel da oder Dota und das war eigentlich ganz nett. Also es, es läuft im Bereich Comedy weiter, ne?
0: Ja, ja weil wir nicht ganz wussten, ob wir das stemmen können, haben wir dann auch damals die Echse gefragt und der war dann da unser Stammgast an der Theke war sehr gemein zu uns die ganze Zeit.
3: Die Excel kennt
1: du? Na klar, kenne ja. ich.
0: Ein sehr bekannter Comedian. Michael Hatzius. Genau. genau, so heißt er.
1: So, wir werden auch gleich mal eure Instrumente ein bisschen vorstellen und äh, auch mal ein bisschen so Dinge hören, die euch im Laufe der Karriere passiert sind. Weil ihr wart ja, ich will es nur mal kurz anmerken, wir wart bei Wetten das habt damit ja. gemacht. Wir sind per Du mit Tommy. <lacht> mit Thomas Gottschalk. Gibt es jemanden, der per Sie mit ihm ist? Ich weiß es gar nicht. Ich so. <lacht> Na dann sind wir per Sie, weil dann äh, sind wir, eine, äh, wir haben eine besondere Beziehung zu ihm. So, ihr habt uns natürlich ein paar Instrumente mitgebracht heute. Die komplette Bandbreite kriegen wir hier ja nicht ins Studio.
0: Wir haben am Anfang immer gesagt, als wir gefragt worden, warum macht eine Musik auf Flaschen? Ach, wir hatten keine Lust mehr auf die Schlepperei und die schweren Instrumente. Das ist ein Hohn mittlerweile, weil der Bus ist so voll mit Apparaturen und äh, Flaschen in allen möglichen Größen, dass es am Anfang leichter war mit den normalen Instrumenten. Aber für die Show ist es gut. Wenn ihr irgendwo einen
1: Auftritt habt, nehmt ihr euer eigenen Instrument in Anführungszeichen, also Flaschen mit. Ja.
3: Ja, natürlich.
1: Würde ein Geigenspieler
3: sich eine Geige <lacht> ausborgen? Nee, wir haben alle unsere eigenen Flaschen. Und die habt ihr alle irgendwann mal leer getrunken?
1: Ja. Es
0: gibt oder ein, ein, zwei vielleicht? Sorten, da haben wir gesagt, nee, das überlassen wir Fachkräften, aber ansonsten ist es die Berufsehre zu sagen, ja, das Instrument wird gespielt auf der Bühne, das ist auch persönlich ausgetrunken. Die Fachkräfte
1: sind dann die, die Schnapsflaschen trinken müssen oder sowas. Ja, also was, habt ihr auch so, Schnapsflaschen im Angebot? Äh, ich ja. Ist heute
0: nicht mit dabei, das Jägermeister Xylophon, das Flachmani noch, wie es bei uns heißt. Mhm. Das besteht aus irgendwie 20, 30 Jägermeisterflaschen. Ja, die Glasflaschen haben ja alle unterschiedliche Wandstärken. ne? Das bedeutet auch
1: bei unterschiedlichen Höhen und Größen und so, da unterschiedliche Töne.
0: Ja, man, man denkt ja immer in Deutschland, also auch gerade jetzt bei diesen 03er Longneck-Flaschen, denkt man ja, die sind alle irgendwie gleich, aber die sind nicht alle irgendwie gleich. Manche haben engere Öffnungen, da geht es mit dem Ploppen ein bisschen schwerer und manche sind einfach, da ist weniger drin, da ist der Ton, wenn die leer ist, höher. Das äh, hat sich in den letzten fünf, sechs Jahren gewandelt, wenn so eine Flasche früher leer war, man hat reingepustet, war es ein E. Mhm. Mittlerweile ist es ein F, also ein, ein Halbton höher, das heißt, es ist ein Halbton weniger Bier drin insgesamt. Das sollte mal jemand untersuchen, wir finden das schrecklich.
1: Weniger Bier oder weniger Glas? Oder so, ich weiß es auch nicht.
0: Aber jedenfalls hat sich die, die Tonhöhe in den letzten zehn Jahren in Deutschland tatsächlich geändert. Ihr den. müsst aber theoretisch als Glasbläser, müsst ihr doch mal mit den Herstellern
1: reden und sagen, hey Leute, die, die Töne der Flaschen haben sich verändert. Habt ihr schon mal irgendwie einen Brief geschrieben an die Innung? Ich
0: mach mal. Hey Leute, ihr hört doch ja alle zu. Lasst uns da mal einen Tisch setzen und lasst uns das mal klären. Was hättet ihr denn gerne? Ich finde eh besser ja. und ich möchte, dass das gleich ist. Dass man in jeder jedem Geschäft sich ein Instrument kaufen kann und das ist dann auch schon sozusagen eingenordet und muss nicht immer gucken, was ist jetzt für einen. Könntet ihr jetzt in die Tankstelle gehen und euch Instrumente holen oder? Dann würden wir erst ein paar Instrumente kaufen, dann
1: würden wir die austricken. Und dann hat man die schnell zurechtgestimmt. die Instrumente. Ihr habt ja auch den Inhalt der Flaschen natürlich auch geprüft, was am besten klingt.
2: Wir sind da schon eher beim Bier, dadurch, dass wir halt auch Deutschland weit rumkommen oder Halt relativ viel im deutschsprachigen Raum äh, haben wir schon sehr viele äh, Sorten probieren können und äh, wir gucken nicht bloß musikalisch, sondern auch äh, geschmacklich, ob die Instrumente was taugen.
1: Aber der Inhalt der Flaschen, wenn ihr spielt, ist kein Bier mehr.
2: Nee, da ist Wasser drin. Das ist viel zu verlockend, wenn
3: da Bier drin ist, dass man die Flasche verstimmt und irgendwann fängt es auch an zu stinken, darum ist da Wasser drinne. Wasser ist für uns Flaschenmusiker die schönste Stimmflüssigkeit.
1: So, wir haben ein paar Instrumente dabei. Also ich kann ja mal aufzählen, was Glasblaschen so für Instrumente spielen. Tuba. Ja. Es gibt die berühmten Glasblasflaschen. Die 0,3 Longneck. Es gibt die Kümmerlingen-Picolo-Flasche. Die kronkorken Die geschlagene Plastikflasche.
0: Dann nehmen wir die andere.
3: Das ist eine, eine Wasserflasche aus Plastik, die mit dem Autoventil oben verschlossen ist, damit wir da Luft reinpumpen können.
0: Ha, ich und verstehe. Dann kommen diese glockenartigen, schönen, ja. raumfüllenden Töne. Und je drauf. mehr man da
3: reinpresst, so höher ist der Ton. Das heißt, ihr seid auch so ein bisschen Wissenschaftler und habt auch mal getüftelt,
1: was man aus Flaschen so rausholen kann, wenn man sie zum Beispiel mit bestimmten Gasen füllt, ja. entsprechend
0: verschließt. Ja. Die Leute fragen uns immer, ob, ob nicht Bierfirmen für uns ein toller Werbepartner wäre. Das stimmt, aber eigentlich ist es vielmehr der Baumarkt, weil wir so viel da unterwegs sind und uns die eigenen Instrumente so zurechtbauen und Lösungen finden, wie man die zum Klingen bringen kann, dass man dann so eine Sachen dann auch zustande kriegt. Also wenn man so ein bisschen eure Geschichte verfolgt habt, die Anzahl der Instrumente hat sich wirklich auch
1: vervielfacht.
2: Ja, ja, also es, wir haben wir haben wie gesagt angefangen mit äh, einem Kasten äh, Flaschen, wo zwei Lieder reingepasst haben und dann mit der Zeit, wurde es immer mehr, erst zwei Kästen, dann nochmal größere Flaschen dazu genommen. und jetzt sind wir momentan auf der Bühne bei... Vielleicht so 130, 140 Flaschen von sehr klein bis sehr groß. Und äh, genau, das kommt eigentlich auch regelmäßig was dazu, weil man ja im Instrumentenmarkt auch immer mal was Neues entdeckt. Ne? Wie viel Kilo Equipment schleppt ihr da mit euch rum? Habt ihr das mal gewogen?
3: Oh, uh, zu viel. Wir wurden mal in der Schweiz rausgezogen, weil unser Bus zu schwer war. Der war
0: um 300 Kilo zu viel. <lacht> Und ja, das lag nicht an uns, das lag nur an unserem ja, Equipment. Kurz vor der Stilllegung ein paar Kilo haben zum Glück noch gefehlt und dann haben wir das reduzieren müssen. Und wir haben dann im ersten Schwung auch so 100 Kilo wegrationalisieren können von Sachen, die dann gerade nicht gebraucht wurden. Wie
1: habt ihr das Problem gelöst? Also weniger Instrumente mitgenommen oder ein größtes Auto gekauft?
3: Na, ja. Wir haben in der Band so ein paar Leute, das, ich nenne die mal <lacht> Flaschenmessies. Die dann denken, Mensch, die könnten wir vielleicht mal gebrauchen. Die packen wir mal im Bus. Und das hat sich über die Jahre angesammelt und die haben wir dann aussortiert.
0: Das andere Problem sind aber dann noch die, die ihre Privatflaschen dann nicht rausräumen aus dem Bus. Und dann sind da einfach unnötig Nicht-Instrumentenflaschen im Bus, die, wenn keiner drin ist, durch die Gegend rollen und die mussten auch alle raus. Also ihr unterteilt
1: da zwischen Instrumentenflaschen und Privatflaschen. Ganz wichtig, auf, Privatflaschen. Der Ganz wichtig ja. auf der
0: Bühne, dass du nicht
3: aus der Falschen trinkst. Ist ja anstrengend, wir schwitzen bei unseren Auftritten, da braucht man Flüssigkeit zum äh, Nachkippen und da ist es meistens keine Stimmflüssigkeit.
0: Geht denn während
2: des äh, Spielens eigentlich auch was von der Flüssigkeit irgendwie flöten oder bleibt das alles in den Flaschen so erhalten? Nö, wir machen äh, vor, direkt vor dem Auftritt machen wir die Flaschen auf und direkt nach dem Auftritt machen wir sie zu und so hält die Stimmung äh, so für drei, vier Auftritte. Und äh, als wir noch Straßenmusik gemacht haben, da war es tatsächlich so, dass wir, wenn wir im Hochsommer so durch die Straßen getigert sind und wir haben die Flaschen aufgelassen, weil es halt von Kneipe zu Kneipe am schnellsten geht, da ging dann irgendwann, ging ging den Halbton runter und dann hat es auch nicht mehr geklungen. Wenn ihr
1: vier Leute auf der Bühne seid und ihr habt 160 Instrumente, dann muss jeder also quasi vor dem Auftritt ungefähr 40 Flaschen
0: überprüfen, ob die den richtigen Ton haben? Da würde Andy sagen, schön wär's. Schön wär's. Nein, es ist dadurch, dass da Wasser drin ist und man die am besten stimmt, indem man ein bisschen was reinspuckt oder raustrinkt, ist das meine Aufgabe. Drei Instrumente muss ich dann äh, stimmen, aber man muss sich jeden Auftritt äh, alle Instrumente stimmen. Unser Möre der nicht mehr dabei ist, der kümmert sich um das Flachmaninov und äh, ich nehme all die anderen Blasflaschen und Luftflaschen und muss die mal checken kurz vorher.
1: Bei mir sind heute Frank wegen Fritze, Lubert und Andreas. Andy Lubert, da kann man die beiden unterscheiden, aber man kann nicht auch von der Größe unterscheiden. Ne? Ich bin der
0: emotional Größere. <lacht> der körperlich aber etwas kleinere. Wir wechseln immer die Mikrofone, wenn ich dann an ein Mikrofon muss, an dem er vorher gestanden hat. Dann wird Andy halt mal Bauchredner.
1: <lacht> aber es ist ja so, guck mal, ihr habt das ja auch im Studio gemerkt. ne? Wir müssen euch nach der Größe hier sortieren, damit ihr alle auch ein Mikrofon habt und es hat ja gut hingehauen. Ne? Also stehen hier quasi wie die Orgelpfeifen. <lacht> <lacht> so, wir waren bei den Instrumenten stehen geblieben. Wir haben also die geschlagene Plastikflasche schon gehört. Die Bassflaschenleiste ist so, da macht
0: die richtig bum 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 mit, ne? ja. vermute ich ja. mal. Ja. Na, seit wir den, den richtigen Bass haben, das ist sozusagen ein Museumsstück. Frank hat nämlich den Spender Jazz Bass erfunden. Spender Jazz -Bass. Gebaut aus
3: einer großen Wasserspenderflasche, die man so in den Arztpraxen bindet und, und mit einer Angelsehne und wird mit einer kleinen Piccolo-Flasche gespielt.
1: Das war ja großartig.
2: Wie lange baut ihr denn an einem solchen Instrument? Also das ist gar nicht so schwierig gewesen. Da habe ich vielleicht so zwei Stunden gebraucht. Also die Idee hatte ich und dann war das Zusammenschrauben jetzt auch nicht so schwierig.
0: Sitzt ihr da beim Bier zusammen und überlegt euch neue Instrumente? Kann auch beim Bier passieren, aber im Fall von dem Bass war es so, dass es aber wir hatten fast so einen bandinternen Wettbewerb. Also es kam die Idee auf, da müsste doch mal irgendwas zu machen sein mit den großen Flaschen und mit dem Bass und im Grunde wurden drei, vier verschiedene Modelle gebaut und Franks war das Beste und das äh, am ehesten auf der Bühne einsetzbare haben wir uns gegenseitig ein bisschen gepusht. Da gab es verschiedene Ansätze und <lacht> der ist jetzt der Beste, den man auch nutzen kann.
1: Fritze, wenn ihr irgendwelche Songs spielen wollt und dem ihr der Meinung seid, Ihr könnt sie nur spielen, wenn bestimmte Töne drin vorkommen. Müsst ihr euch hier darüber Gedanken machen, wie ihr diese Töne erzeugt mit Flaschen irgendwie? Das heißt ja. also, ihr macht dann ein gemeinsames Brainstorming? Aber wie muss man sich das vorstellen?
3: Wenn man überlegt sich, passt das Lied zu uns? Was können wir mit unseren Flaschen abbilden von Tönen? Damit man das Lied auch wiedererkennt und finden wir es gut, wie das mit Flaschen klingt. Also wir haben auch schon Lieder gehabt, ah, das war jetzt nicht so. Aber manche Lieder sind halt ideal
0: für Flaschen auch spielbar. Ja, manchmal schaut man sich aber auch an, da läuft ein Lied im Radio und weiß sofort, das müssen wir machen. So war es halt mit Plopcorn. Das ist halt ein Lied, das passt zu den, den Daumenflaschen. Und äh, die Tetris-Melodie, Wie schreit danach, dass man sie mit, mit den Daumen ploppt.
1: Die schreit danach, dass wir sie jetzt mal hören können. An die Instrumente, meine Herren. Jo. Also großen Respekt, meine Herren. Trotz der widrigen Bedingungen hier bei uns im Studio ist es für euch ja schwierig, weil ihr habt ja wenig Aktionsfläche und ihr müsst hier tierisch improvisieren hier bei uns. Aber das
0: ist gar nicht so einfach für euch. Würde ich allen empfehlen, zu unseren Shows zu kommen. Da haben wir den <lacht> Platz. <lacht> Nein. Auf der Bühne natürlich ist es schön, was man mittlerweile alles machen kann, aber das Schöne an der Flaschenmusik ist aber auch, dass sie so schön einfach ist, vom ersten Gedanken her. Und das muss dann auch hier in einem Radiostudio funktionieren. Dieses Instrument sieht aus wie ein Tablett mit Flaschen. Da jo. stehen also 22 Flaschen drin. Hat das einen Namen? Nee, wir haben noch keinen schönen Namen. Wir sagen einfach das Plop-Tablett dazu. Es gibt andere Instrumente, die haben einfach schön klingende Namen, so wie es Flachmaninoff oder. Die Jelzin orgel das sind schöne Namen für Instrumente. Das ist einfach nur das Plop-Tablett. Also für den
1: Fall, dass jetzt jemand vor dem Radio beziehungsweise vor dem Podcast hörend sagt, Mensch, da fällt mir jetzt spontan ein Name ein.
0: Ein schöner Name. Das wäre uns auch ein paar Freikarten wert. Ja.
1: Das ist ein bisschen Ansporn für die Leute, sich mal ein bisschen Gedanken zu machen, wie dieses Instrument heißen könnte. Man kann sich das übrigens auch direkt angucken im Internet, bei YouTube etc. Da sieht man das Instrument auch. Gibt es Leute, die schon eure Ideen geklaut
0: haben? Die denen zum Beispiel, die euch immer die Auftritte klauen? So weit würden wir nicht gehen. Wir finden die ganz gut. Die heißen Bottle Boys. Was die nicht machen, was wir machen, die, die singen halt nicht zu den Sachen und die spielen halt dann nur Sachen nach. Wir machen ja auch viel eigene Musik auf Flaschen. Aber wir hatten den Eindruck... Das soll jetzt keine Unterstellung sein. Aber Es ist aber so. Dass, sie ein, <lacht> <lacht> dass ein, zwei Instrumente in ihren Videos aufgetaucht sind, nachdem sie in unseren Videos aufgetaucht sind. Ja. Und letztendlich sind wir aber gar nicht so äh, unglücklich darüber, wenn es ein bisschen Konkurrenz gäbe. Das spornt einen selbst ein bisschen an und das macht die Leute auch so ein bisschen äh, offener dafür, da mal hinzukommen. Weil das ist oft so, dass, dass Leute an, nach den Konzerten zu uns kommen und meinen, ich konnte mir ja gar nichts runter vorstellen. ich hab nicht gedacht, dass das den ganzen Abend funktioniert. Das ist so ein Muster, das wir ja über die Jahre viel entdeckt haben. Manchmal hält es den einen oder anderen noch davon ab, hinzukommen, weil man denkt, dass ja, das ist 10 Minuten lustig, aber nicht 90 Minuten lustig und es ist 19 Minuten lustig und von daher können ruhig die Instrumente nachgebaut werden, sollen sich Leute dran versuchen und wir machen einen fairen Wettbewerb, wer es am besten kann.
1: 2006 ging es los mit eurer Berufskarriere
0: als äh, Flaschenmusiker, da gab es als erstes Lied gut auf Lehrgut. Es ging dann weiter mit Männerflaschen-Sensationen. Volle Pulle. Jetzt ist Flashmob und im September gibt es was Neues, wir haben noch keinen Titel, aber wir haben schon eine Menge Ideen und auch schon ein paar Songs. September 2020, Premiere Berlin, Wühlmäuse. Das macht doch ein bisschen Druck, oder? Wenn ihr schon einen Termin habt. Ja, in der Druck ist dann immer. Das Lustige ist immer, dass man eigentlich als Musiker so ein freies Leben hat in vielen Dingen. Auf der anderen Seite aber auch schon weiß, was man am 3. Mai 2021 macht. Was die meisten Leute so definitiv nicht wissen. Aber bei uns ist schon ein, zwei Jahre vorher immer klar, was passiert.
1: Ihr habt ja früher studiert und wolltet ja wahrscheinlich irgendwie was anderes machen. Also eure
3: Karriere war ja ursprünglich anders geplant, oder Fritze? Wie war es bei dir? Ja, ich habe Geografie studiert und wollte die Welt vor dem Klimawandel retten. Das hat jetzt leider nicht geklappt, da müssen sich jetzt andere kümmern ich habe die Greta angerufen, die übernimmt das für eine Zeit lang.
1: Ich verstehe. Kannst du das in irgendeiner Form noch verwenden jetzt für deine Karriere als Musiker?
0: Er fährt den Bus. Diesel nehme ich mal an, ja? <lacht> äh, äh, Biodiesel.
1: Verstehe, aber Euro 7 ist ja, ja. oder 6 oder sowas, na? irgendwas in ja. der Richtung. Aber ansonsten kannst du das
3: geografische Wissen nicht einsetzen auf der na Seite. Ja doch, äh, Wenn's ich, weiß, kaputt ist. ich weiß, wo wir hinfahren müssen, weiß ich immer ein bisschen was zu der Stadt. <lacht> Gehen wir den anderen eine kleine... Bodenbeschaffenheit,
0: äh, ja.
1: Landschaftsformierung. So
0: an sich nicht.
1: Okay, und äh, wie ist es bei
0: Andy? Also meine Karrierepläne waren eigentlich Musik zu machen. Natürlich war der Karriere Plan nicht, Flaschenmusik zu machen, aber es ist schön, dass ich so ergeben hat. Ansonsten hilft mein Studium so ein bisschen. Ich habe Literaturwissenschaften und sowas studiert. Oh. Ich war der schlechteste Student in der ganzen Universität. Aber es hilft doch ein bisschen, auch beim Texte schreiben, wenn man mal so ein bisschen Hintergrund für das eine oder andere hat. Und zumindest sind die Texte auch richtig geschrieben, das ist ja auch wichtig. Dass ich, wenn sie gut sind, dann ist die Interpunktion hervorragend. Ja. <lacht> So, Frank. Ich habe tatsächlich mit Fritze gemeinsam
2: so ein bisschen Geografie studiert und äh, habe es aber dann auch nicht zu Ende gemacht. Weil, das heißt, ihr sucht gemeinsam Beruf, den Weg. Genau, ich gucke auch, also er guckt dann mehr in, den, in die Karten, wenn Stau ist. Ja. Und äh, ich gucke mir dann das Satellitenbild an.
1: So, Tommy Gottschalk, das war vorhin ein Stichwort, das habe ich mal hier reingeworfen. Ihr wart bei Wetten, das. Wie ist es dazu gekommen und was habt ihr da Tolles erlebt?
0: Die sind auf uns zugekommen. Irgendwie gab es da einen Redakteur, der uns woanders irgendwo gesehen hatte. Und wir wären eigentlich schon was fast abgesprochen in der ominösen Sendung mit dabei gewesen, in der der Unfall passiert ist. Letztendlich wurde es wieder abgesagt. Und dann waren wir halt in der danach, wo er seinen sein Abschied bekannt gegeben hat, aber wir wurden nicht als Showact eingeladen, sondern wir haben die Stadtwette betreut. Und die, die Idee der Wette war, dass, dass man nicht so und so viele Leute bis zum Ende der Sendung zusammenbekommt, die auf Flaschen ein bestimmtes Lied spielen. Und letztendlich war das dann in Halle und wir haben dann da mit 5000 Leuten das Halleluja von Händel gespielt und mussten vorher halt das Ganze auch uns ausdenken, wie funktioniert das? Wie kriegt man die Flaschen gestimmt, Wie kriegt man 5000 Leute da irgendwie dirigiert? Und das hat würde ich sagen, ziemlich gut hingehauen. Die, die Wette wurde gewonnen und das Halleluja war eindeutig zu erkennen. Cool.
3: Kann man sagen, dass das bisher euer größtes Publikum war? Nee, wir war, haben mal einen Köln vor 7.000 Leuten gespielt, aber größte Publikum mit Fernsehzuschauern mhm. schon, ja. schon.
1: Das war ja Millionenpublikum. Ich weiß nicht, was die letzte Sendung hatte. Die hatte ja glaube ich 15 oder 18 Millionen Leute, die es geguckt haben. Ja. Plus 5.000 vor Ort. Ja. Also 18 Millionen und 5.000 Zuschauer. Wir, Wir sind nicht.
0: weltberühmt in Halle. Was, was so, eine, so eine Sendung bewirken können, kann man sich ja an, an der Stelle mal, mal auch überlegen. Wir haben eher die Erfahrung, dass es eher in anderen Sendungen für uns besser läuft. Wir hätten zwei Monate später in Halle einen Auftritt gehabt. Der kam aber leider nicht zustande, weil zu wenig Karten verkauft wurden. Das heißt, obwohl da 5000 Leute standen, die wir darauf hingewiesen haben, dachten die alle, ja, gehe ich eh nicht hin, ist eh ausverkauft oder so. Und dann hat uns das, außer dass wir oft drüber reden mussten in den Jahren danach, so richtig nichts gebracht. Luch und Segen gleichermaßen, kann man ja. das so sagen, ja? ja? Aber wir haben Thomas Gottschalk kennengelernt und Michael Hunziger. Von daher muss es nicht jede Woche wetten das sein. Gibt es ja auch nicht mehr. So sieht es aus.
1: Nehmt die Formate, die es heutzutage <lacht> noch gibt. Zum Beispiel den BB-Radio Mittagstalk gibt es ja im Radio jede Nacht ab 0 Uhr und natürlich auch als Podcast. Und wenn ihr schon mal da seid, wollen wir natürlich auch zeigen, dass ihr richtig gute Musiker seid und eure Instrumente hervorragend beherrscht. Ich weiß, dass äh, der BB-Radio-Jingle hat so ein paar Schwierigkeiten, aber ich glaube, dass ihr das gut hinkriegen werdet, äh, das Ding mal zu spielen. Hier ist Version Nummer 1. Ja, wenn wir den Schwierigkeitsgrad mal ein bisschen erhöhen, oh, ja. mit einer Pause habt ihr gemerkt, ja? ja, ja. Oh, Jetzt oh, wirklich gespannt. <lacht> Wahnsinn! Ja, ja. Na ja, einmal, ja. einmal, 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 einmal mal noch. Uh. <lacht> Wow. Wahnsinn. Mit, mit allen Wassern gewaschen, mit allen Flaschen gestimmt. Wie, wie, wie lange müsst ihr dafür üben, wie sowas?
3: Da haben wir vor vier Wochen angefangen. <lacht> nee, das haben wir unten auf dem Parkplatz nochmal kurz besprochen. Aber dass du mehrere Versionen auf Tasche hast, das haben wir jetzt nicht gewusst. Darum war das ein bisschen tricky. Ja.
1: Habt ihr richtig toll gemacht. Also ich bin echt komplett begeistert. Also Wahnsinn. Äh, können wir noch was Schönes hören? Also vielleicht, wenn, ihr, wenn wir gerade so schön dabei sind hier, habt ihr äh, ein schönes Stückchen, was wir uns mal anhören können vielleicht?
0: Du müsstest mitmachen, weil unser vierter Mann fehlt. Wir brauchen ja halt immer vier Leute, die das machen. wir brauchen noch eine Flasche. Ich brauche noch eine Flasche und so die Flasche kriegt dann zwei Flaschen.
1: Okay, äh, und mit
0: der Flasche muss ich dann hier irgendwas machen.
1: Du ein A und ein B. Gehst A, A und B, also, da steht auf den Flaschen drauf. Was muss ich damit machen? Also A, wie, viel, wie viele Töne muss ich jetzt? Was machen wir überhaupt für ein Lied? Don't, Don't worry, be happy. Ah, den kenne ich. viermal ja, okay. mal A, achtmal
0: B, viermal A. Das oh. ist deine Aufgabe. Also zählt jemand ein von euch? Eins, zwei, vier. Eins, zwei,
2: schon ganz super. gut. Ich glaube, äh, jeder aus den
1: ja. Also ich merke schon, das geht ganz schön in die Luft, liebe Freunde. Also wenn man das, wenn man das macht auf einer Bühne und die macht anderthalb Stunden damit. Also ich habe jetzt hier wirklich nur äh, eine Minute gespielt. Das ist anstrengend. Genau. Aber dafür, dass ich das zum ersten Mal gemacht habe, sagt mir, dass ich nicht total abgelust habe oder
3: was. Nein, du hast wirklich.
1: Im Rahmen das deiner Möglichkeiten war das <lacht> fantastisch. fantastisch. Also
0: den notwendigen Applaus.
1: Man hat ja euren vierten Mann fast gar nicht ja, vermisst. Also wir ich überreichen wir jetzt am Ende die goldene
3: Nase des Flaschenmusikers.
1: So, Frank Wegener, Jan-Fritze Dubert und Andreas Andy Dubert waren bei mir, würde ich mal fast sagen, aber wir gucken noch ganz kurz in das Jahr 2020, hat ja gerade erst angefangen. Sagt mal, was passiert dann bei euch, außer ein neues
0: Programm noch? Der Weg dahin wird, wird aufregend. Wir machen dann auch in Berlin immer, äh, auch im Zebrano-Theater in Friedrichshain gibt es immer so Shows. Der Tag der offenen Flasche heißt das immer, wo wir neue Songs ausprobieren. Also wer das Programm im Vorfeld ein bisschen begleiten will, der muss dann immer bei uns mal gucken. Die Termine werden immer relativ kurzfristig angegeben und dann im Herbst dann die Premiere und wir machen die ganze Zeit immer schöne kleine Videos, die man sich gerne oft und viel angucken kann ja. und teilen kann. Wo findet man euch, Fritze? Auf www.glasblasing.de Und Glasblasing auf YouTube, auf Facebook, äh, auf Instagram und vielleicht kommt noch irgendwas mit dazu und äh, müssen wir mal schauen im Verlauf des Jahres, aber da auf jeden Fall.
1: Gut, Glasblasingen waren heute bei mir. Also ich wünsche euch für 2020 alles Gute. Es war schön, dass ihr da wart genau. und vielen Dank, dass ihr auch so viel tolles Zeug mit uns gemacht habt. Ihr also, wir hatten echt Spaß. Bis ja. zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja. Danke. Danke auch. Der BB Radio Mitternachtstalk jede Nacht ab 0 Uhr und der neueste Podcast jeden Mittwoch.